0: Meine, meine, ich habe eine kleine Verspätung in, dem, in meinem Programm. Äh, das kann man zu weit dass man ab kurz und zum Teil wird es ein bisschen getrennt. Habe. Trotzdem ganz kurz noch zum Wiederholung von der vorigen Woche, dieser Unterschied äh, von, also Sie sollten verstehen, was im Xylogismus ist, im Halbwärts, Sie sollten verstehen. Was die Grundpfeiler der alphabetischen Syllogismus-Theorie sind. Und letzte Stunde haben wir dann das Unterschied zwischen zwei Typen von Syllogismen gemacht, dem theoretischen Syllogismus und dem wissenschaftlichen Syllogismus. Das sind einfach so nominal, die Nutzung des theoretischen nennen wir, wir, wir halt den, der, hat, einem Wissenschaft, der haben, den, müssen, auch was sie hat, und einen wissenschaftlichen Syllogismus nennen wir den, dessen Prämissen wahr sind. Das nächste und fast noch wichtigere, was sind in der ist, da ist natürlich kein ist davon ermöglicht, was eine Wissenschaft ist. Darüber ist dabei ein großer Punkt, zu dem wir das Mal gesprochen haben, was es dazu noch braucht, wo wir gesagt Wir haben eine Wissenschaft. Nicht nur eine ganze Menge von solchen wissenschaftlichen Syllogismen, sondern dass die ganze Menge von wissenschaftlichen Syllogismen, die wir da haben, als Ganze geordnet ist, innerhalb von hierarchischen. Uh, Struktur. Uh, dann haben wir uns noch mit, dem, uh, mit den Problemen, uh, ich sag, was ich genannt habe, Beweislastigkeit uh, der australienischen Wissenschaftsauffassung kurz beschäftigt mit dem Wissenschaftspluralismus. Und dann sind wir am Ende gekommen uh, auf diese Sache, uh, dass man unterscheiden muss, uh, dass man sozusagen frei bei uh, den Wissenschaften frei unterscheiden muss. Uh, also, die ganz normalen Wissenschaften, eine neben der anderen. Jede steht für sich, jede ist durch ihre eigenen Grundsätze charakterisierbar, jeder ist dann der Aufbau und der prinzipiell gleichen Synonym ist Das ist das Erste. Das Zweite ist etwas, was es nicht gibt, nämlich eine Superwissenschaft, aus der die jeweiligen Grundsätze der anderen Wissenschaften ihrerseits zu begründen wäre. Und drittens etwas, was es aber trotzdem sehr wohl gibt, das sind die zwei universalen Wissenschaften. Die sind aber immer hinzufern universal, weil der Gegenstand vielleicht universal ist und äh, nicht deshalb, weil ihre Grundsätze von der Art werden, dass daraus die Grundsätze von anderen Wissenschaften begründet werden können. Die Wissenschaften stehen nach wie vor nebeneinander. Die Universalwissenschaften beschäftigen sich mit der... Äh, äh, der Sprache einerseits, das ist die Bedeutung mit dem seiner Datenzeiten. Und dann habe ich Ihnen sozusagen noch zurückgehend auf die aristotelischen Syllogismen, Lehre, diesen Einschnitt präsentiert, mit, mit seinem Festhalten daran, dass der, dass der Übergang von A zu I ein logisch zwingender Sein, dass der Übergang von äh, alle Katzen sind vierbeinig, zu einige Katzen sind vierbeinig, und wir haben damit aufgehört, dass ich Ihnen gesagt habe, äh, die Behauptung, dass das eine notwendige Folge sei, stimmt nicht. Und ich hoffe, Sie haben inzwischen auch Selbstständige ein bisschen darüber nachgedacht und sich mit dieser schwer zu schlucken Bille ein bisschen angefreundet. wird. Die sagt, das ist einfach viel. Wenn einer sagt, alle Katzen sind ungebeinig, dann gibt es eine Sache, durch die er bewahrheitet wird, nämlich wenn es so ein paar Katzen gibt, mindestens eine der genau von denen zeigt, also einer ist, einer, dass sie vier Beine haben. Ein anderes Szenario ist, dass es überhaupt gar keine Katzen gibt. Wenn es keine Katzen gibt, ist das aber auch damit verträglich, dass alle Katzen vierbeinig sind. Total, weil Sie können hier, wenn ich sage, äh, es, alle Katzen sind vierbeinig, solange es keine Katzen gibt, keine präsentieren, der ein Gegenbeispiel mehr. Man kann die Sache auch anders äh, erklären oder darstellen, aber das ist das Einfachste. Wenn das eine notwendige Folge wäre, dann sollte es nicht so sein, dass auch dieser Fall eintreten kann, Das ist nämlich auch dankbar ist, wenn es gar keine Katzen gibt. Weil das widerspricht, wenn einige Katzen sind. Wenn es keine Katzen gibt, dann gibt es eben auch nicht eine einzige. Also es ist nicht eine logische äh, oder eine zwingende Folge. Wir wollen das nicht weiter interpretieren und herumreden, wie man in verschiedenen logischen Systemen mit der Sache umgehen kann. Wir werden einen Scanner lernen, wo man viel besser damit äh, umgehen kann als Aristoteles. Was also wir im Hinblick auf den Aristoteles weiter verfolgen, ist die Frage, wie ist denn das bei ihm zu verstehen? Ist ihm das aufgefallen oder wie soll man das, äh, wie soll man das, ist das entgangen, äh, hat er ja, geglaubt, wie soll man das zu Recht und das eine, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es sich offensichtlich darum handelt, dass für ihn bei einem solchen Satz wie Alle Katzen sind wir wenn dieser Satz wirklich in einem Syllogismus eine Rolle spielt,
1: eine zusätzliche Annahme gemacht wird. Er macht einfach eine zusätzliche
0: Annahme, die aber nicht ausweist irgendwo extra, als wäre das völlig selbstverständlich, dass, wenn er sagt, alle Katzen, dass es dann auch wirklich welche gibt. Das heißt, er macht die zusätzliche Voraussetzung, dass, wie man das so ausdrückt, es keine mehr Termine gibt. Die Termine sind in diesem naheliegenden Sinne, und sagt, erfüllt. Zu, zu allem, was als Terminus in seinem Synodismus vorkommt, gibt es auch wirklich eine Sache, die das ist. Wenn er sagt, alle Katzen, dann, außer es wird gesagt, es gibt ja keine. Ne? Aber sonst. Äh, wenn das nicht explizit gesagt wird, dann ist es eben so, dass es welche gibt. Alle Katzen sind vierbeinig. Wird daher, wenn in modernen Rekonstruktionen der aristotelischen Logik, die einen modernen Kamalismus benutzen, begegnen sie manchmal Darstellungen, die so gehen. Da heißt die erste Prämisse, alle Katzen sind vierbeinig und da steht dann eben die plus, es gibt mindestens eine Katze und da steht die zweite Prämisse und dann kommt die Konklusion. Da wird das offensichtlich gemacht, was er selber nicht offensichtlich gemacht hat. Was uns interessiert, ist aber dieses andere Feld, auf dem diese Voraussetzung gemacht wurde, diese stillschweigende Voraussetzung. Es ist ja auch so, dass wenn Sie sich anschauen, was die allgemeine Form dieser syllogistischen Sätze ist, dass so ein Satz wie Es gibt Katzen kein solcher syllogistischer Satz ist. Weil darin offensichtlich nicht etwas über etwas. Äh, anderes ausgesagt wird, sondern nur von einer Sache gesagt wird, dass sie existiert. Also das ist eine Voraussetzung, die auf einem anderen Feld die schon vorher akzeptiert ist, quasi. Auf einem anderen Feld ist also dem Feld der Logik. Auf welchen Feld, fragen wir uns. Und natürlich, Existenzvoraussetzung heißt auf dem Feld der Ontologie. Es gibt noch eine andere Voraussetzung, es gibt noch andere, solche stillsteigende Voraussetzungen in der Aristotelischen Also die eine, über die wir schon gesprochen haben, nämlich, wo man eben kann, die Sache mit der Gleichartigkeit der Termine nicht, weil sie sowohl in der Position des Darüber etwas sagen, so wie in der Position, dass es wird etwas darüber gesagt, man muss es sich der Gleichartigkeit. Und im Zusammenhang mit dieser zweiten Voraussetzung gibt es tatsächlich auch noch eine Konflikte, über die wir noch nicht gesprochen haben, die sehr interessant ist. Nämlich die, dass unter diesen Terminen eigentlich keine vorkommen können, die nur die Namen, die eindeutig bezeichnen dass sie die Bildung sind. Warum nicht? Weil ein Individuum sozusagen nicht ist, was von etwas Anderem ausgesagt wird. Ja, ja. Das Individuum, das Einzelne, das absolut Unverwechselbare, ist nur es selbst. Und das hat gar keinen Sinn, jetzt einen anderen zu suchen. Also Sie, Sie brauchen nicht einmal einen zu machen, um sich auf den Weg zu machen, einen anderen zu suchen, der ich bin. Ja. Es gibt keinen anderen, der ich bin, ich bin der das Individuum ne? und, und, und so wie man mich, wenn man einen Einkommen hat, der mich wirklich als diesen Einzelnen bezeichnet, dann ist das ein Ausdruck, der eigentlich in einem Syllogismus nicht vorkommen kann, weil man von etwas anderem gar nicht sagen kann, dass es Sokrates ist, nur der Sokrates ist der Sokrates. Und daher ist dieser Austausch auch nicht möglich. Ne? Daher ist eigentlich so ein Syllogismus wie... Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, der also Sokrates sterblich, ein ganz, ganz schlechtes Beispiel und kommt auch nie vor bei Aristoteles als Beispiel für einen Syllogismus. Es ist zwar in diesem besonderen Fall gar nicht passiert, in Wirklichkeit, weil in diesem Schluss der Sokrates tatsächlich immer nur vorkommt, als der über den etwas gesagt wird. Ja? Daher, aber das ist zufällig. Sie also können wir nicht in eine andere Figur hineinnehmen, in einer anderen Figur würde er in beiden, äh, in beiden, äh, in beiden äh, Funktionen, also als das Ausgesagte und das, worüber ausgesagt wird, vorkommen müssen. Also kann man jetzt schon schließen, dass diese, äh, diese Besonderheit des A und nicht von der gleichen Natur sein müssen? bedeutet, dass Sie alle von der gleichen Natur sein müssen, nämlich, dass Sie allgemein sein müssen. Und nicht Einzelausdrücke der Dinge bezeichnen, sondern dass Sie alle von der Art sind, dass Sie etwas bezeichnen, was verschiedenen Dingen zukommen kann oder nicht zukommen kann. Was bei dem Namen eines Individuums nicht so ist. Da mache ich jetzt eine ganz kleine Fußnote, gehört nicht zu unserem Thema, aber es ist ein interessanter Punkt, dass wenn man über den Syllogismus und über die Rhetorik spricht, dann natürlich jetzt noch weiter nachdenken muss. Denn in der Rhetorik ist es sehr wohl wichtig, dass ich immer wieder zu Konklusionen komme, in denen ich nicht genau auf ein Individu, sagt Zitzerok, wo ist und dann sagt er, der ist der Schutz. Also, da muss ich auf den Einzelnen kommen. Also die, die, die Synergismen in der Rhetorik äh, unterscheiden sich eben nicht nur. Und der andere durch die Plausibilität der Prämisse und auch dadurch, dass äh, individuelle Ausdrücke vorkommen können. Vor Gericht muss man halt dann letztlich den einen anschuldigen können. Man kann kein, kein Prozess gewinnen, man sagt. Also niemanden, man kann nicht gegen jemanden bestimmt in einem Prozess gewinnen, wenn, wenn man sagt, na, irgendwie hat ja dieses und so weiter. Ne? Also so, individuelle Einzelheit und Existenz sind zwei Probleme, die, wenn man über den Syllogismus nachdenkt, sozusagen als Randprobleme auftauchen, also solche Probleme, die, äh, deren, deren Lösung sozusagen schon vorausgesetzt werden muss, die schon anderswo erarbeitet sein muss, damit äh, äh, diese Maschinerie sozusagen der Zylogistischen Schlussfolgerung äh, funktioniert. Und wir, wir sprechen jetzt weiter zunächst einmal, wir sprechen über diese zwei äh, zwei Sachen über das Existieren über die Einzelheit, und zwar zunächst einmal, indem wir mit der Existenz äh, beginnen. Äh, also wenn der Satz Eichhalsen bei mir, die in einem können wir dann, wenn wir andere, schon vorausgesetzt ist, dass es äh, dass solche Dinge gibt, dass solche Existieren kann. Obwohl, hinter dieser Existenz keine logische Notwendigkeit. Steckt. Wie hätte Aristoteles die Sache mit der Existenz der Katzen jetzt beurteilt? Also, jetzt gehen wir, sind wir weg von dem Syllogismus. Wir sind jetzt auf dieser anderen Feld, wo das schon geehrt werden muss, was das eigentlich schon bedeutet, wenn wir sagen, existiert, existiert nicht. Jetzt kürze ich meine Sache sehr ab. Und früher, die Variante, immer, immer in früheren Varianten, ich habe das immer ausführlicher und länger gesprochen. Ich sage Ihnen jetzt sozusagen die Grund. Die Grundidee, die erlaubt, und dann schaue ich, dass wir das einer, das der Text stellen, aus der Kategorie und aus der Topf, dass wir uns die ein bisschen genauer anschauen, dass sie die sozusagen auch selbstständig noch lesen können und dann interpretieren. Also eine Sache ist die, wenn sich herausstellt, wir haben so einen Satz geäußert, alle Katzen sind vierbeinig, und wenn sich jetzt herausstellt auf, in einem anderen Zusammenhang, dass es gar keine Katzen gibt. Dann ist nach Aristoteles, wird nach Aristoteles daraus nicht folgen, dass dieser Satz, alle Katzen sind vierbeinig, keine Bedeutung hätte. Das würde nicht folgen. Ja? Er wäre nach seiner Auffassung, ja, nach seiner Auffassung, nämlich dass da die Existenz mit dabei ist, wäre ja falsch. Ja? Wenn es keine Katzen gibt, ist nach seiner Auffassung, das heißt, alle Katzen sind vierbeinig, äh, falsch. Ich habe Ihnen gesagt, diese Auffassung das ist nicht ganz korrekt, aber das ist seine Auffassung. Äh. Aber er wäre deswegen falsch weil es einfach nichts gibt, dem die Eigenschaft des Katzenseins zukommt. Und wäre nicht. Deswegen falsch, weil wir nicht wüssten, was eine Katze ist. Also wir können verstehen, was eine Katze ist, auch wenn es keine Katze gibt. Ja? Das ist ein erster Grundpfeiler. Ja? Äh. Der Satz wird, weil es die Katzen es spielt wird, der Satz, alle Katzen vierbeinig, nicht Bedeutungslos. Was ist ein Motiv dafür? Zum Beispiel das Motiv, dass wenn man so einen Satz überprüfen will, man ja weiß, wo man nachschaut. Man muss ja wissen, wo man nachschaut, wenn man wissen wie los Katzen geht. Also muss man, auch, auch wenn es keine Katzen gibt, man kann ja, dass es keine Katzen gibt, dann damit begründen, dass es keine Regenwürmer gibt.
1: Ja? Also man muss ja sozusagen, wenn man was bestimmtes sucht und schaut, ob es existiert, muss ein was zu Also muss man die Bedeutung gekannt haben. Das ist sozusagen ein Motiv dahinter.
0: Ja? Also wenn es auch keine Katzen gibt, sind deswegen Sätze, in denen das Wort Katze vorkommt, nicht bedeutungslos. Viele von diesen Sätzen werden falsch sein. Ob zum Beispiel der Satz, es gibt keine Katzen, wird nicht falsch sein, dass es keine Katzen gibt. Aber, äh, äh, aber viele Sätze am falsch, aber sie dann deswegen nicht bedeutungslos. Also wir verstehen, auch wenn es keine Katze gibt, was es heißt, Katze zu sein. Das ist der erste Fälle. Und das können wir, und das ist eine Bedeutung von Sein. Nämlich so sein. Ja, also auch wenn die Sache nicht existiert, dann kann das so sein, einer solchen Sache noch immer verstanden werden. Wenn Sie jemand fragt, warum soll das so sein, dann können Sie sagen, weil ich ja, wenn ich nachschau was ich mit dem wissen muss, nach was ich gesucht habe. Also muss ich ja, ein Vorverständnis gehabt haben. So sein. Und davon verschieden. Ist das Existieren eines, eines Dinges, das so ist? Ja? Das Existieren als So-Sein, also es gibt So-Katze-Sein, wir wissen, dass Katze-Sein ist, auch wenn es keine Katze gibt. Aber bevor wir auf das kommen, machen wir einen sozusagen Halbschritt, also zweiter, sagen wir zweiter es ist eine der ganz, ganz entscheidenden Auffassungen von Aristoteles, dass in diesem Wissen darum, was es heißt, Katze zu sein, das ist unabhängig von der Existenz von Katzen, also es ist eine entscheidende Auffassung von ihm, dass dieses Wissen darum, was es heißt, Katze zu sein, auch nicht voraussetzt, dass etwas anderes existiert. Nämlich, wie bei Plato oder im vulgar etwas existiert, was die sogenannte Katzigkeit wäre. Also ein Platoniker könnte nämlich so argumentieren, ein Platoniker hat so argumentiert. Sehr viel Aristoteles, ihre Theorie ist ganz ausgezeichnet. Und wir verstehen auch, dass es Katzen Katzensein dass es keine Katzen gibt. Und ihr Motiv ist auch ganz richtig, weil man sonst nie überprüfen könnte, ob es Katzen gibt oder nicht. Aber, das ist genau deswegen so, weil zwar vielleicht keine einzelne Katze existiert, aber es existiert etwas anderes, nämlich die Idee, das Urbild der Katze. Und deswegen, weil dieses Urbild existiert, verstehen wir, was es heißt, eine Katze zu sein. Und das ist ein entscheidender Punkt, das Aristoteles das nicht akzeptiert. Es ist nicht notwendig, dass deswegen, weil wir verstehen, was es heißt eine Katze zu sein, existieren muss, auch wenn die einzelne Katze was die Idee der Katze Ganz schnell eine Frage inzwischen. Das heißt, meine Frage war, wenn man nicht weiß das Wesen der Katze, wie kann man dann Was äh... heißt Wesen? beim Wesen sind wir noch nicht. Wir sind erst ja bei der Katze. Ja, aber die Eigenschaften. Nein, 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 Wir sind noch nicht bei dem Wesen. Wir sind noch nicht bei den Wir sind einfach nur bei der Katze. Ja? Ja. Also wir nehmen an, dass Sie verstehen, was eine Katze ist.
1: Und das man kann man so nicht
0: verstehen, was eine Katze ist, wenn ich nicht das Wesen der Katze kenne? Nein, 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 oh ja, natürlich kann man das verstehen. Also diese Position zu sagen, man kann nicht verstehen, was eine Katze ist und nicht das Wesen der Katze, das ist schon eine extrem riskante äh, äh, philosophische Position. Da kommen Sie sofort, äh, da geht es da raus und schon schießen Also, Eine kurze Frage, das heißt, sobald <lacht> wir von Katzen reden, existieren ja Katzen. Nein, nein, nein. nein Solange nein, das ist ja, das, der große Unterschied, was er sagen will, was ich Ihnen jetzt sagen will, was seine Auffassung ist, wir können von den Katzen reden und in dieser Rede ist auch eine Bestimmtheit. Wenn wir von den Katzen reden, wisst ihr auch, ja, wir reden von den Katzen, nicht von den Eidechsen, nicht von Schwamm und Urlaub. Ja, so. Aber deswegen braucht es keine Katzen geben. Ja, das habe ich jetzt so. Das hast du so gemeint, das ist gut. Ja. Und vor allem braucht es eins, Katzigkeit als solche, ohne Katzen. Wer ja, Platoniker die Tendenz hat, anzunehmen, dass es sowas gibt, wer nur wegen der Katze, an den wir uns orientieren und aufgrund dessen, der auch versteht, was Katzen sind, auch wenn es noch keine Katzen gibt. Und dann gibt es noch welche oder nicht. Ja, Ganz schnell noch eine. Wie ja. man das als, als, als den, den Widerspruch oder den Gegensatz von Imagination und Realität oder Wahrnehmung. Nein, nein. Ja, das ist noch zu kompliziert. Nein, das kann ich nicht antworten. Nein, nein, wir sind bei, wir sind bei dieser Tatsache, wir sind bei dem Unterschied von Existenz und Bedeutung. Eine Vorstellung über die Realität. Nein, das sind wieder ganz andere Sachen. Zum Beispiel, ob eine bestimmte Vorstellung von Katzen für uns eine Rolle dabei spielt, dass wir wissen, worüber wir reden, wenn wir über Katzen reden, ist natürlich eine Frage, die Sie interessiert. Aber es ist eine eigene Frage, es ist eine andere Frage, wie wir zu diesem Wissen und die Bedeutung von Katzen kommen, weil wir, wenn wir schon ein welche gesehen haben, weil es vielleicht gar keine gibt, vielleicht Trickfilme gesehen haben, in denen Katzen vorkommen oder gemalt werden oder so, oder, äh, oder uns äh, irgendwer erzählt hat, dass vorhin ein Dinosaurier eine lange Phase mit den Katzen kommt, so. <lacht> Das ist aber alles nicht die Frage hier. Es ist nur der Nutzung, Bedeutung und Existenz und das wir, um, um die Bedeutung zu wissen, nichts anderes brauchen, um es jetzt mal ganz, äh, ganz verkürzt zu sagen, als eine Sprache zu können, in der dieses, äh, dieses Wort vorkommt und, und nicht darauf verlassen müssen, dass es eine Idee der Katze oder eine Katzigkeit gibt. Also ich, ich lasse zwei Leute fragen. Ja? Ja? Ich also wenn ich jetzt das Wort Katze mit Außerirdischen austauschen würde. Ja. Dann hat es die ganzen Diskussionen ja? Mit Außerirdischen verbinden wir irgendwas, ohne dass wir wissen, dass es Außerirdische gibt. Zum Beispiel. Ja, ja. Kann man. Aber jeder hat
1: einen Wind vor Augen. Naja, die Außerirdischen sind natürlich dann wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, genau die Frage aufzunehmen, von der ich gesagt habe, die will ich jetzt nicht reden. Nämlich, wie, wie bietet sich... In der Sprache dieses Stereotyp, das uns erlaubt, zu sagen, aha, das ist ja, es. Ne? Aber wir würden sagen, ob hier von ausbildlicher Akzeptiert wird, dass es das Wort ist. Dass wir wissen, was es ist und so weiter. Natürlich, dann im Ernstfall, das sagen wir auch, tausende Finde bringen uns das immer bei, dann wissen wir ja erst recht nicht. Also, so. nein, Sie wollen schon mal.
0: Mystische Dinge, also subjektive Dinge wie äh, Religion zum Beispiel und die Existenz, in, äh, also die Vorstellungen des Gottes. Natürlich. Das das also nur wenn ich mir vorstellen kann, dass ein ominisantes
1: Wesen existiert, bedeutet das nicht, dass es existiert. Wir äh, mentalisieren am Ende so die Subjektivität von
0: Okay, okay, aus, ja, 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 okay, ja, spielt eine Rolle, ist aber nicht das Entscheidende, die Subjektivität ist nicht das Entscheidende, zum Beispiel, also auch nicht, was ich mir in meiner Fantasie ausdenken kann, weil er ja davon ausgeht, dass wir alle das verstehen, also dass es das ein gemeinsames Verständnis ist, von, also bei den Außerirdischen, zum, zum, zum Beispiel auch, natürlich kann man sagen, der, <lacht> sagt, dieser Mensch ich, der hat eine ganz komische Vorstellung von Außerirdisch. Darauf würde jemand anders sagen, das ist eine nicht komische Vorstellung von Außerirdischen. Und dann würde man aber tatsächlich drauf kommen, dass die Vorstellung von Außerirdisch dann wirklich sehr, sehr stereotyp sind oder so. Und, und durchaus mit einem und so. Ja, nur ganz kurz, wenn ich zum Beispiel so Fritzelbach, dann existiert Fritzelbach, weiß ich gerade gesagt. Nein! Aber. Das ist ein Beispiel, gesehen, ja, das dass das gut, wir ja. die Bedeutung nicht kennen. Verstehen Sie? Aber wenn hat jetzt eine Bedeutung. Nämlich dass nein, 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 so ist es nicht. Da, da muss, da muss, das ist ein ganz anderes Problem als Behandlung. Aber da, der entscheidende Punkt hier ist einmal, dass wir dann nicht verstehen, was das ist, der Frutzenbauer. Genau. Da hat er nicht einmal eine Bedeutung, geschweige denn, da können wir nicht einmal schauen, ob er existiert. Vielleicht existiert er ja sogar. <lacht> und, und, ne? und das war nur das Wort komisch. Und da ist ganz was Normales. Die ne? Hochwelt vielleicht. Oder was weiß ich. Ja? Äh, Nein, jetzt ist es los. Jetzt. Das, ist, das Wort war nämlich, wir sind ja noch gar nicht so weit. Ich bin erst beim zweiten von drei. Und der dritte ist die unangenehme Sache. was da ja? Bitte! Eine Idee, wenn man nein, ich sage die ganze Zeit, was man im Kopf hat, ist, nicht, ist jetzt mal nicht relevant. Man ob das im Kopf, den Kopf oder? oder ob meine Zähne dafür verantwortlich sind, dass ich das Wort Katze richtig verwende. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Es ist guter Sprache. Gut es existiert äh, ein Stück Sprache, das Katze erst und Bitte. Oder es gibt ein Stück Sprache, das heißt, es existieren Katzen Strafige, der sagt, die das es gibt gesagt, ähm, ja ich es ich ja. 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 habe es gesagt, so, ja, ah. es 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 das ist ganz klar. Es geht nicht nur um Taschensprache und Taschensprache, es geht schon darum, äh, ob Katzen existieren oder nicht. Und nicht nur, ob äh, sozusagen in der, in der Sprache gewisse Schachzüge erlaubt sind, und, sondern es geht eben genau um den Unterschied zwischen dem, dass wir verstehen, was das Wort Katzen bedeutet, und auf der anderen Seite der Existenz von etwas, was in Wirklichkeit eine Katze ist. Und nicht nur ein Bild von einer Katze oder die Bedeutung des Wortes Katze oder eine Vorstellung von Katze. Wir konzentrieren uns jetzt nicht auf die Bilder und auf die Vorstellungen, sondern einfach nur auf die Bedeutung. Also das Wichtige ist erstens, wir verstehen die Bedeutung, auch wenn es die Sachen nicht gibt. Aber natürlich verstehen wir nicht die Bedeutung von etwas, wovon sie uns nicht erklärt worden ist. Und, na, so, und beim Lernen der Sprache nicht die Bedeutung. Zweitens, wir verstehen nicht die Bedeutung von allen. Deswegen schon. Und Das Zweite ist, wir brauchen als Versicherung dafür, dass wir die Bedeutung verstehen, nicht die Existenz von etwas anderem als der Katze mit einer Idee der Katze. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Der dritte Punkt ist der, was ist dort und ich sage, ich dort Dass wenn mindestens eine Katze existiert, also wenn dazu, dass wir wissen, was es heißt, eine Katze zu sein, auch noch dazu kommt, dass wirklich Katzen existieren, dann, sagt er, existiert auch die Katzigkeit. Äh, also, das ist eine, aber das kann man eigentlich ganz gut begreifen, was er da meint. Das ist eine Kerntheorie von ihm. Das ist eine, eine ganz zentrale und wichtige Auffassung, die man verstehen muss. Äh, man kann nicht einfach sagen, Deswegen, weil ich verstehe, was Katze heißt, obwohl es keine Katze gibt, muss es anderes geben, was man davor vorsteht. Und das ist halt Idee jeder Katzigkeit und die sicher jeder andere auch, der versteht, was Katze heißt oder so. Das ist Mundwitz. Aber wenn es wirklich eine Katze gibt, ja, wenn es tatsächlich eine Katze gibt, dann ist es erlaubt, außer von dieser Katze, auch noch von etwas anderem zu sprechen, von einem anderen Gegenstand sozusagen als von dieser Katze und das ist ein Gegenstand von ganz anderer Art, das ist ein abstrakter Gegenstand und das ist tatsächlich die Katzigkeit als solche. Und das ist dann etwas, was jeder Katze, die existiert, zukommt. Was heißt das? Das heißt, wenn man ihn vergleicht mit Plato, also mit dem Platoniker, der sagt, das müsste auch Idee der Katze geben, dass Aristoteles so etwas ist wie ein Bedingter Platoniker. Also, Aristoteles ist nicht einer, der sagt, es gibt nur die einzelnen Katzen und sonst gibt es nichts. Sonst gibt es höchstens noch Bedeutungen. Sondern er sagt, es gibt auch Dinge, die nicht Einzeldinge sind, wie zum Beispiel die Katzigkeit oder, was weiß ich, Größe oder die Nahrhaftigkeit und solche sagen? Oder Obst <lacht> als ne? Obst ist auch, ne? Es gibt, es, so existieren, ja? wie eine Katze oder wie ein Apfel tut Obst nicht. Die können wir nicht irgendwas herlegen, was Obst wäre? und nicht auch eben eine Zitrone oder einer Apfel oder eine oder so. Es gibt das Obst als Obst. In einer gewissen Weise nicht. Und zwar nämlich in der Weise nicht, dass wir sagen könnten, auch wenn noch nie äh, Obst sehen ob ich verstehen, doch, was ein Obst ist. Ich habe mir davon gehört. Und, so. und, äh, und zwar deswegen, weil ich eine Idee vom Obst habe, das nicht. Aber wenn es Obst gibt, dann wenn es eben eine Obst gibt, dann bin ich auch legitimiert, von der Existenz einer anderen Zahlung zu sprechen, nämlich dem Obst im Allgemeinen. Wenn es eine Katze gibt, mindestens eine wirklich gibt, dann darf ich auch von der Katzigkeit sprechen. Ja? Ein bedingter Platonist. Ja, es gibt sozusagen, es existieren, es existieren nach seiner Auffassung Gegenstände von Mietzecke, von mindestens zwei radikal verschiedenen Arten. Nämlich Einzelgegenstände, diese Katze, jene Katze. Meine Katze Minky, ihre Katze Romo. Und, äh, äh, und Gegenstände von einer ganz anderen Art, wie die Katzigkeit oder Obst. Ja? Da wird, wird auch so ausgedrückt, dass die Obsthaftigkeit. Also, aber, die hängen miteinander zusammen und hängen voneinander ab. Die Gegenstände von der zweiten Art existieren immer nur unter der Bedingung, dass mindestens das ein Gegenstand von der ersten Art, der so ist, existiert. Also die Allgemeinheiten existieren nur bedingt unter der Voraussetzung, dass sie sozusagen mit einem Einzubinden, das so etwas ist, mitfahren können. Und dann sind sie aber in der Existenz, dann kann man kann schauen, ob es andere Dinge gibt, die auch von dieser Art sind. Ist das, hast du das verdacht? Drei Teile. Ja. Bedeutung unabhängig von Existenz zweitens und zwar auch unabhängig von der Existenz einer sogenannten Idee, oder man sagt dafür ein universal ein Allgemeinbegriff. Drittens, das heißt aber nicht, dass es keine Begriffe gibt, sondern unter der Bedingung, dass es entsprechend Einzelbegriffe gibt, gibt es auch die Allgemeinheit. Ja. Noch eine Frage? Ja, jetzt haben Sie die Selbstbedanke sind, haben sie das vergessen, nämlich, dass es nicht nur dass es die Katze gibt, sondern, dass der Katze ihm auch was zukommen ne? kann. Ja, okay, das kommt dann kein... Ja, okay. das tut tut das das? ja, alles ja, das ja, ja, das ist ja. mein mein Punkt. Jetzt machen wir mal kurz, bitte ist eine Frage. ganz laut, ganz ja, ja. laut. Also, und zwar, Sie haben gesagt, die Katzigkeit geht darum, dass, man, dass eine Katze existiert und dass wir wissen, was eine Katze ist. Naja, äh, ja, natürlich, ja. Nein? Naja, nein, 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 eben nicht. Das war das erste, Der erste Unterschied. Es muss keine Katze geben für uns, damit wir wissen, was es heißt, Katze zu sein. Der Fall der Außerirdischen Oder ein ganz, ganz wichtiger Fall, der aber für Aristoteles immer sehr schwierig ist. Und ich möchte diese Kette wirklich gar nicht mit dem Blick kriegen in der Vorlesung, Der Fall von Artefakten, also von Gegenständen. Die wir selber herstellen, von künstlich hergestellten Gegenständen. Nicht, hergestellt, nicht wie wo zuerst die Beschreibung ist, wird das Ding sein, sondern dann wird es erst. Also, wenn man sagt, Machungsmagazin, so das, das und das und das ist und kann. Da gibt es das bisher noch gar nicht. Ich sage das dem, dem Tischler oder dem Handwerker und dann kommt es nach wie die Existenz. Weil er gewusst hat, wie es ist, dass sowas, was ich ihm da beschrieben habe. Verstehen Sie? Nicht? Ja? Antwort? Gut? Ist die andere okay? Danke. Also wir haben diese drei Beine. Der große Schnitt, die müssen Sie aber ordnen. Da ist der große Schnitt. Sie haben, Sie haben. auf der einen Seite, die erste Unterscheidung ist die große Unterscheidung. Sein. Also wir haben bei Jesus Skizzen. Sein. Zerfällt so fehlt zuerst zwei große Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist das So-Sein. Und das ist das Bedeutungswissen, also das Wissen und das So-Sein ist das Bedeutungswissen. Wir wissen, was es heißt, eine Katze zu sein, auch wenn es keine Katze gibt. So es sein, würden wir das auch wissen. Das andere ist das Sein als wirkliche Existenz. Und was wir jetzt gelernt haben ist, dass etwas, was primär existiert, natürlich Einzeldinge sind. Die einzelne Katze. Das Individuum. Ja? Und wenn eine einzelne äh, Katze existiert, dann in diesem Teil habe ich jetzt gebunktelt das Universale, der Allgemeinbegriff Katzigkeit. Aber nur bedingt. Eben. Also, wir haben sozusagen drei Bedeutungen von Existenz, wovon zwei, aber sozusagen, also wir haben drei Bedeutungen von Sein. Entschuldigung, wir haben nicht versprochen. Wir haben drei Bedeutungen von Sein. Wir haben das So-Sein, bedeutungs Wissen und wir haben das sein, dass das wirklich existiert. Ja? Wir können wissen, was es ist, eine Katze zu sein, auf der es keine Katze gibt. Ob es eine Katze gibt oder nicht, ist die Frage der Existenz eines Einzeldings, da eine Katze ist. Und wenn so ein Einzelding existiert, dann existiert aber auch noch etwas anderes. In dieser Existenzbegriff von Sein, sozusagen, da gibt es zwei verschiedene Gruppen, verschiedene Arten, von Dingen, Einzeldinge, und die... Die Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit, die existiert nur bedingt. Ja? Ist das verständlich? Aristoteles hat dafür ein eigenes Wort äh, 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 für dieses, äh, dieses Bedingte existiert. Äh, nämlich, äh, nämlich, Das, das Schlüsselwort hier, aber das müssen Sie nicht, äh, nicht, nicht, nicht wissen. Das, äh, das ist das Korrespondent, das abgetrennte, äh, abgetrennt existieren können nur Individuen. Ja? Sozusagen selbst, Abgedrängt wird das übersetzt mit autonom oder selbstständig, aber es heißt abgedrängt. Das Korrespondent, das abgetrennte ja? Existiert. Äh, das kann sozusagen autonom und selbstständig existieren, das Individuum. Ja? Und da komme ich aber jetzt gleich dann auf die Frage von dem Kollegen und noch einem anderen, vielleicht äh, Während das Universale ja, äh, sozusagen immer nur auf dem Rücken seines Individuums existiert, das kann nicht abgedrängt existieren. Ja? Das ist kein Korrespondent. Die Katzigkeit kann ja, nicht als ein als ein abgetrenntes äh, existieren und dann die Frage aufgeworfen werden, von der Katzigkeit her, als solcher, äh, wird jetzt dann durch irgendeinen Schöpfungsakt, wird es dann realisiert und dann entsteht sagt, man aus der Katzigkeit die Katze. Da ist doch das nie wie eine Katze aus der Katzigkeit entstanden, sondern eine Katze entsteht aus einer Katze. Ja, Also, das ist ein sehr wichtiger Grundsatz für ihn auch. Eine einzelne Katze ist das andere einzelne Katze, Und nicht das der So. Und jetzt kommt noch etwas kompliziert. Jetzt wird das Ganze noch mal eine Spur komplizierter. Aber es wird nur komplizierter und es wird nicht unbedingt oder nicht zwingend widersprüchlich. Aber es steigt sozusagen die Spannung in der Sache. Zusätzlich dazu ist Aristoteles der Auffassung, das ist tatsächlich, wie Sie jetzt zuletzt, glaube ich, ein bisschen angedeutet haben und schon vorher jemand, so etwas wie ein nacktes Individuum nicht gibt. Also, dass es so etwas wie ein Einzelding, das einfach überhaupt nicht anders, als dem als Einzelding bestimmt werde, nicht gibt. Alles, was ein Einzelding ist, muss auch irgendein so sein. Haben. Alles, was überhaupt existiert, muss auch irgendwie sein. Alles, was ist, kann nicht nur einfach vor sich hin sein, sondern es muss auch so und so sein. In einem gewissen Minimalbestand. Ja? Verstehen Sie das? Aber das heißt nicht, äh, das ist nicht sozusagen eine einfache Reduktion auf diese Abhängigkeit hier. Es bleibt so und immer in der gesamten Philosophie des Aristoteles, dass der primäre, der entscheidende, der stärkste Sinn von Sein die Existenz eines Individuums ist. Obwohl in eines Einzeldings, meiner Katze nicht. Und, äh, äh, und auch wenn sozusagen klar ist, dass alles, was als so ein Einzelding existiert, irgendetwas aufweisen muss, von denen man sagt, auf diese Weise existiert es. Es existiert alles. Man muss immer diese Frage stellen. Es gibt kein Dankesinn Obwohl es Möglichkeiten gibt, das sage ich jetzt auch, seine ist eine Fußnote, obwohl es völlig klar ist, dass es Möglichkeiten gibt, auf Einzel Dinge auf eine Art und Weise Bezug zu nehmen, dass nicht klar wird, dass man nicht zugleich darauf bezogen nimmt, von welcher zu sehen. Das ist schon möglich. Das ist schon klar, dass das möglich ist, nämlich wozu ist das möglich? Obst. Obst. Nein, 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 nein. Nein, das sind ja alle Sachen, die, die Möglichkeiten sind, was man sein kann. Obst sein, man kann KZ sein, das ist ja genau. Das. Was ist eine Möglichkeit, auf ein Einzelding, als ein Einzelding Bezug zu nehmen, ohne dass man darauf Bezug zu nehmen, ohne dass man darauf Bezug nimmt, was es ist? Bitte. Makab. uns so da. also, Was wollt Sie ab. machen wollen. Nein, na Obst. na. Die Das Die zeigen. Die zeigen. Die zeigen. Die das Die ist Die zeigen. Die zeigen. Die zeigen. Die zeigen. Die ihr Die zeigen. Die zeigen. haben zeigen. Die zeigen. Ja, dann wissen Sie alle, was es ist, ich habe auf diese einzelne Sache hingezeigt und Sie werden auch sagen, hey, ich habe es nicht und ich habe nicht klar machen müssen, was es ist. Ja? Aber das heißt nicht, dass das, worauf ich da hingezeigt habe, als ein bloßes Einzelnen und ohne eine leere Bestimmung um etwas Bestimmtes zu sein existieren könnte. Ja, ist das jetzt, äh, haben Sie das ungefähr kapiert, in seiner Komplexität, also ein, zwei ja? Aber Sie haben dadurch das hingezeigt, haben, haben Sie es nicht sprachlich formuliert, aber ähm, aus
2: der Situation... Naja, es gibt in der Sprache durchaus Möglichkeiten,
0: Sprache. eben mit diesem ist ich, aber es gibt, gibt natürlich auch Möglichkeiten, das so zu beschreiben, dass natürlich kein Inhalt mehr da ist. Aber, okay, also, selbst in der Sprache, die ich die Zeige finde, habe sozusagen zu verlängern. Aber, okay, es ist, ist im Prinzip eine gute Bewertung. Von ja. ja, okay. also, Existenz in dem Fall ist nur manche Existenz, wie Na, von Margarien haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht der gesprochen. Aber es die Katze, ist jetzt in dem Fall nur so ein, die Katze ist die wirklich da, weil es morgen ist. Katze als Katze, nicht die Katze. Wenn sagen, also wenn Sie wollen, okay, natürlich ich finde das bei Ihnen dann eine Rolle, aber das diskutiert wir jetzt nicht. Dann sagt man, das sind halt immaterielle Gegenstände und normalerweise sagt man dann materielle Gegenstände, nicht? Die in die existieren. Ja, existiert, also, Ja, ich bin nicht ganz heftig damit, aber okay. Ja. Gut, es sind die Sachen zu verstehen. Weil die Kanzigkeit ist nicht materiell. Das ist. Das ist ein großer Unterschied zwischen den Katzen und der Katzigkeit. Okay? Ja? Wie kann ein Individuum bestehen ohne eine Universalregelung? Ohne? Nein, nein, das habe ich ja gerade gesagt, dass es eine Auffassung dass das nicht möglich ist. Alles, was existiert, Einzeldinge sind das, was primär existiert. Primär gegenüber den Universalen. Die existieren immer nur auf dem Rücken, dass die entsprechenden Einzeldinge existieren. Aber es kann auch nicht ein Einzelne nur als Einzelnes und ohne Gegner in irgendeiner bestimmten Weise als ein So-Sein äh, bestimmt zu sein existieren. Es gibt keine so nackten Individuen in seiner, in seiner äh, Philosophie. Ja? Also, wir kommen auf das noch. Wir kommen noch darauf. Also, äh, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Unterschied, den Sie machen, und auf den kommen wir aber jetzt gleich noch. Das ist der Unterschied äh, nicht zwischen, also, das ist eigentlich nicht ganz genau der Unterschied zwischen einem Individuum und einem Universale, sondern das ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Unterschied zwischen einem Universale und der Realisierung dieses Universale in einem Individuum. Ne? Die Schönheit nicht als Idee, sondern die Schönheit in einem Menschen. Das ist eine Sache, auf die kommen wir noch. Das ist ein, das ist ein Unterschied, der in dem, was ich Ihnen letztes gesagt habe, nicht eingefangen wird. Also insofern, das ist eine gute Zusatzbemerkung. Letzte Frage. Äh, wenn ich alle Individuen auslösche, wird Universal
2: existiert. Das heißt, wenn ich alle Ganzen umdrehe. Wenn ich <lacht> alle mit Bühnen alle
0: existiert nur noch die Gansigkeit. Nein. Nein, nein. Nein, nein, natürlich nicht. Es gibt aber zwei oder drei verschiedene Komplikationen bei der Frage. Natürlich existiert es jetzt dann nicht mehr. Aber es gibt zwei oder drei Komplikationen. Das ist eins: es existiert dann nicht mehr die Karzigkeit, aber es könnte sein, dass wir noch immer verstehen, dass es die eine Karze zu sein. Und dann gibt es eine Komplikation, über die ich jetzt nicht sprechen kann, weil das wirklich zu kompliziert ist. Das ist der Zusammenhang zwischen Existenz und Zeit. Was er, in, welchem, in, welchem, äh, in welchem Grad ja? als Lotte ist gefragt, ob das Bestimmte existiert, damit zu tun hat, ob es jetzt existiert oder irgendwann existiert hat oder immer existiert. Ja? Also, das ist eine zu, zusätzliche Komplikation, die wir hier nicht besprechen können. Eine andere Komplikation sind natürlich auch sogenannte abstrakte, wirkliche abstrakte Gegenstände. Und da ist die Schönheit vielleicht gar nicht so ein tolles Beispiel, oder sagen wir, ein Beispiel, und es gibt aber noch Beispiele eines anderen Typs von abstrakten Gegenständen, wie zum Beispiel Zahlen. Ja? Das ist sehr, sehr eine kritische Sache. Die Zahl 2 wir, wir tun gut, eher anzunehmen, dass es nur eine Zahl 2 gibt. Überhaupt. Insgesamt. Das wäre schlecht, wenn es mehrere davon gäbe. Und insofern ist sie ein Individuum. Auf der anderen Seite ich sehe nicht, wie andere individuell, materiell äh, realisiert. Also, die werfen alle eigene Probleme auf. Wir sind mit gewissen Grundfragen beschäftigt. Haben Sie das, was ich bisher erklärt habe, halbwegs? Sie müssen diesen nicht sein, Einteilung so sein und Existenz. Existenz wieder aufgeteilt in primäre Existenz der individuellen äh, einzelnen Dinge und Existenz von Universalen, von Allgemeinheiten bedingt letzter Punkt, es existieren aber auch keine nackten Es gibt nichts, was im einzigen Existiert, ohne dass man letztlich hier sagen könnte, was es ist. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem Begriff, der äh, also sagen wir so, ich, ich nehme ein bisschen was für immer, ich muss das ja abkürzen. Hier, wenn wir das auszeichnen, das existierende Individuum, nur unter der Bedingung, dann auch das andere. Dann haben wir natürlich, hätten wir hier ein Motiv, der Sache sozusagen einen Namen zu geben, das zu taufen mit einem von den wirklichen philosophischen Wörtern. Und wir machen das jetzt einmal in einer gewissen Weise vorbehaltlich, vorsichtig und sagen, in einem gewissen Sinn sind die Individuen die paradigmatischen, die beispielgebenden Substanzen. Ja, für Aristoteles. Jetzt kommt die nächste Überlegung. Die nächste Überlegung ist, wenn ich jetzt sage, es gibt keine Individuum, das nicht durch ein bestimmtes So-Sein oder Was-Sein sozusagen noch weiter beschrieben werden können, auch unergesetter Platz, damit es möglich ist, auch sie hinzuweisen, auf individuellen Individuen manchmal, mit einer Zeigehandlung oder mit einer bestimmten Art von äh, abstrakterer Beschreibung, zum Beispiel der Position in Raum und Zeit oder so, äh, äh, wo man nicht äh, mitsagen muss, was es eigentlich ist. Äh, ja, also... Ja, es gibt noch ein Problem mit hier Hinzeigen, nämlich die Wahrnehmung. Also für mich ist das jetzt vielleicht schwarz und so weiter, für jemand anderen ist es ja, ja, genau. Ja. Und das heißt, es kommt eben schon noch mehr dazu, als genau. das Ding selbst zu sein. Richtig. Das ist also sein, ja Ja, 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 also das ist auch durchaus in seinem Sinn, was er, was, worauf ich aufmerksam mache, ist, dass es eben unter, sagen wir jetzt mal, unter günstigen Umständen durchaus Möglichkeiten gibt, auf eine Sache so hinzuweisen, dass man nicht auf das wenn man braucht, was ist, sie kann ein von den als Einzelding, von allen anderen unterschieden werden, rausgefischt werden oder so, aber die Hauptsache ist ja tatsächlich die Position, es gibt nichts, was nur als Einzelding existiert. Und wenn, es also, und wenn es also nicht nur als Einzelding existieren kann, sondern auf eine bestimmte Weise, in einem bestimmten so existieren muss, dann kommt natürlich die Frage auf, wie bestimmt man dieses? so sein. Also jetzt kann man das natürlich übersetzen in eine andere Sprache, die nicht unbedingt wie das Aristoteles ist, und sagen, das heißt nichts anderes als alles, was existiert, muss jedenfalls irgendwelche Eigenschaften haben und dann, wenn man das in diese Sprache formuliert, dann kommt man natürlich auf die engere Fragestellung, welche Eigenschaften muss es denn auf jeden Fall haben. Ja? Und, und da gibt es auch eine ganz extrem promossierte Position und Auffassung des Aristoteles, die in Rivalität zu anderen steht und wo sehr, sehr wichtig ist, dass man weiß, was er sagt, ist das und das und man könnte es auch anders sehen. Aber was er sagt, ist etwas ganz Bestimmtes. Nämlich, äh, man kann es von zwei Seiten sagen. Diese Eigenschaft, die etwas auf jeden Fall haben muss, ist natürlich von dem einen Ding zum anderen Ding verschieden. Also, für die Katze ist das, was sie auf jeden Fall sein muss, um auch als Individuum existieren zu können, was anderes als äh, für einen Apfelbaum. Ja? Für die Katze ist, um, um überhaupt sein zu können, etwas anderes, dasjenige, als was sie sein muss, als es für einen Apfelbaum ist, was er sein muss, um existieren zu können oder für einen Menschen. Das ist total von dem einen zum anderen verschieden. Was wir suchen, ist sozusagen ein Begriff, der für alle diese verschiedenen Fälle relevant ist und sozusagen die Verschiedenheit offen lässt. Und so ein Begriff ist der Begriff der, der – die Mitte sozusagen künstlich, für das wir versuchen – der Begriff der wesentlichen Eigenschaft. Ja? Der wesentliche, eine wesentliche Eigenschaft ist sozusagen ein So-und-So-Sein einer Sache, aber nicht ein beliebiges So-und-So-Sein einer Sache, sondern das So-und-So-Sein, was die Sache so quasi auf jeden Fall braucht, um als einzige Sache existieren zu können. Also wesentliche, eine wesentliche Eigenschaft ist eine Eigenschaft, ist eben die Eigenschaft, die minimal erforderlich ist, die ist es der Bindung ermöglicht, äh, überhaupt zu existieren, weil nach dieser Bindung eben nicht existiert. Also die wesentlichen Eigenschaften sind von der einen Art von Ding zu einer anderen Art von Ding verschieden, weil was auf der Katze ermöglicht zu existieren, ist und ist, was dem im ermöglicht zu so existieren. Oder den kreisel äh, ja, zu existieren oder solche Sachen. Ja? Und, jetzt, und natürlich werden durch diesen Begriff wesentliche Eigenschaften, wesentliche Eigenschaften von allen möglichen anderen Eigenschaften unterschieden. Weil ja alle Dinge, die als Individuen existieren, dauernd irgendwelche Eigenschaften haben und dazu und wieder verlieren. Also zum Beispiel, wir machen die Eigenschaft. 82 Kilo zu haben, dann haben wir wieder die Eigenschaft, 79 Kilo zu haben, manche haben wir die Eigenschaft, was weiß ich, eine rote Nase zu haben, dann fällt es wieder. Und dann gibt es solche Eigenschaften, wie zum Beispiel die zwar immer bleiben, das Hauptbeispiel bei Aristoteles ist, dass der Aristoteles, der Sokrates, eine Schubsnase gehabt habe, der hat, und er hat ein Leben oder fast ein Leben eine schnups gehabt und trotzdem könnte man sich auch vorstellen, dass er keine schnups gehabt hätte und muss man mal sagen, sagen, er, so, er hätte sie zum Beispiel operieren lassen können und dann, dann, solche, äh, Da gibt es verschiedene Unterschiede. Und von diesen anderen möglichen Eigenschaften ist, da gibt es ja die wesentlichen Eigenschaften sozusagen herausgefischt als diejenigen, und jetzt kommt sozusagen eine Formel, ja? Das ist nicht eine aristotelische Formel, aber das ist eine Formel, die verstehen kann, was das ist. Das ist dasjenige, was ein einziges Ding nicht aufhören kann zu sein, und überhaupt aufzuhören zu sein. Das ist dasjenige, was ich nicht aufhören kann zu sein, wenn ich nicht überhaupt aufhöre zu existieren. Das, wenn ich das nicht mehr bin, dann gibt es mich einfach nicht mehr. Ja? Das ist eine Wesentliche. Die wesentliche Eigenschaft ist eine solche, von der Art, dass wenn das Individuum sich verliert, das auch als Individuum dann nicht mehr, nicht mehr weiter existiert. Ja? Dass ja. die dann überhaupt nicht mehr oder dass die dann vielleicht gekannt werden? Nein, also so. Das ist jetzt natürlich schon ein wichtiger Punkt. Also, also was ist sowas? Zum Beispiel eben, für eine Katze ist das das Katze-Sein. Ja. Für die Katze ist das das Katze-Sein. Für ein mich ist es zum Beispiel das Mensch-Sein. Wenn ich, äh, äh, mit mir kann alles Mögliche passieren. Ich kann äh, äh, mit dem BRK über äh, die Straßenbahn kommen und dann habe ich einen Bein oder sowas oder äh, einen ja, Ton. Und äh, In dem Roman. Äh, und, äh, und, 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 und sozusagen, es äh, kann man jemandem ein Ohr abschneiden, was wir sehen, oder auch Absicht drin, oder, oder die 20 Kilo schwerer. Tausende Sachen können mir passieren, ich kann man unter Umständen. Also, es gibt es wird natürlich kritisch, aber ich höre auf zu existieren, ich, ich, ich kann nicht auf, ein Mensch zu sein. Ich kann nicht sozusagen kein Mensch mehr sein und trotzdem doch ich sein. Und die Katze kann nicht äh, auf ein Katz zu sein und trotzdem noch zu sein. Dann ist er weg. Dann ist eben dieses Individuum, das da war, weg. Es gibt dann noch andere Katzen und Umständen. Nicht? Das, das Individuen aus, das ja? äh, ich finde auch ein Individuum aus, der sehr ja Ich glaube, es gibt eine überhaupt für diese ganze die Analyse ist natürlich, dass wir auch unsere unserer Wahrnehmung sind. Es Wir schauen wahrscheinlich was anderes existieren, was wir noch nicht kennen. Und also das, das ist wieder eine andere Frage. Frage. Ich glaube, ich beschäftigen wir uns jetzt überhaupt nicht. Nein, nein. Ja. 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 Ah, Moment. Ja.
2: Brauchen
0: Sie als Mensch andere Menschen, um Mensch sein zu können? Oder die Katze andere Katzen? Ja. 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 Äh, das ist bei uns doch so. Also, was Sie verstehen sollen, ist der Unterschied, was integriert wird mit dem Begriff wesentliche Eigenschaft. Und der Begriff wesentliche Eigenschaft wird das Minimum an So-Sein, sozusagen angezielt, dass ein Individuum braucht, um nicht das nacktes Individuum zu verkaufen, weil es ja keine nackten Individuen gibt. Ja? Ist, das, ist, ist das verständlich? Also, ja? Formal. Und das ist für jede verschiedene Art, von Dingen natürlich etwas Verschiedenes, diese, diese wesentliche Eigenschaft. Für den Menschen ist es, für einen Menschen ist es das Menschsein, für eine Katze ist es das, das Katzesein. Das ist mal ein Beispiele dafür. Also wir haben, den, wir haben den, den allgemeinen Begriff, sozusagen wesentliche Eigenschaft, im, 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 im Unterschied zu der Zufälligen Eigenschaft, die auch wegfahren können, das könnte auch so und so weiter existieren und so ohne Haare und aber ich, ich höre auf zu existieren, wenn ich nicht mehr Mensch bin. In dem Moment, wo ich nicht mehr Mensch bin, höre ja, ich auf zu existieren. Dann bin ich tot, bin ich ausgeschieden, sozusagen. Das heißt nicht, dass dann nichts mehr da ist. Ne? Da ist dann ist noch dieser berühmte Staub da, zu dem wir alle werden und, 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 so, und solche Sachen. Aber
2: dieses Individuum existiert dann nicht. Das ist das, was also wir bis jetzt haben. Und jetzt dazu
0: kommt sozusagen seine besondere These, wie man so eine man so eine Wesenseigenschaft äh, so äh, hauptsächlich oder im Kern findet oder angibt. Und da, das haben wir jetzt schon ein oder zwei von Ihnen bemerkt, da liegt eine gewisse Entscheidung von Ihnen drinnen, dass er sagt, die typischen Wesenseigenschaften, die wesentlichen Eigenschaften, die finden wir die besten Beispiele dafür und diese Eigenschaft selbst finden wir in der natürlichen Art. Also eben genau dort, wo, äh, wo sie das realisiert, dass wie er sagt der Mensch zeigt den Menschen. Die Katze zeigt wieder eine Katze. Eine Katze, eine, eine, äh, 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 eine Katze entsteht nicht. Eine Katze entsteht, dass der Katz sich kennt sondern eine Katze besteht aus einer anderen Katze. Aber das Katze-Sein als solches ist etwas, was nicht nur, wenn es eine Katze gibt, sozusagen als universale existiert, sondern es existiert als die natürliche Art, als die Art Katze. Und die natürliche Art ist eben eine Art, die sozusagen aus sich selbst sich reproduziert. Das ist eine natürliche Art. Also Sie sehen ja nicht sofort, das ist ganz anders bei Artefakten, Bei künstlich hergestellten Gegenständen hört diese Sache sofort auf so intuitiv und einleuchtend zu sein, ja? Ja? <lacht> mit Das ist ist Ja, 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 natürlich. Also, ich beantworte die Frage nicht, aber ich sage, ja, weil das sehr kompliziert ist. Das, das, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Art von Frage, die sich selbst gestellt hat. Also, Hybridwesen und solche und, Sachen und, 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 und Kreuzungen und so, wo eben nicht, äh, nicht ganz klar ist, äh, also sagen wir so, äh, Artefakte scheiden hier zumindest mir mal sowieso aus, weil das zu schwierig ist. Und, äh, um, um, um Wesen oder Gegenstände oder Individuen, die nicht eindeutig einer bestimmten Art zuzuordnen sind, stellen vielleicht auch nicht und damit setzen sie sich aber auseinander. Immer wieder Das ist eine schwierige Sache, denke, das ist eine sehr gute Frage, aber das ist eine gute Stelle der Theorie, ja? äh, oder ein, ein, ein Problembereich. Äh, äh, der Hauptfall, an dem der was erklärt ist, die wesentliche Eigenschaft, die wesentliche Eigenschaft, die sozusagen das Ding nicht verlieren kann, ist die Zugehörigkeit zu der natürlichen Atmen, der ist, der ist angehört. Das ist der naheliegendste Fall. Jetzt wird es natürlich sagen, was ist die wesentlichste Eigenschaft eines, äh, 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 eines Notebook-Computers äh, oder so, dann wird das schon sehr, sehr schwierig. Da, da kommt man, nicht, glaube ich, systematisch Also systematische Komplexität. Hier das Einfache, nur damit man spricht, worauf wird man auch draußen, ja? Es gibt ja eine total berühmte Frage, was muss man sagen, die Nenne oder das Eis, was ist so zu dieser Frage? Ja. Ich meine, das müsste ich ja mit dieser Theorie da jetzt... Ich glaube, Sie müssen mir einbegriffen, verhalten jetzt. <lacht> <lacht> also, nein, die... die die Auffassung des Aristoteles, die ja sozusagen vertreten, die relevant ist hier, ist, dass, wenn es die Individuen gibt, man eben auch von den Universalen insbesondere wenn es eine natürliche Art ist, also wenn Katzigkeit eben nicht nur gekriegt wird, sondern wenn Katzigkeit wirklich etwas darin aufgestellt, dass die Katzen Katzen erzeugen, ja? also sich aus sich selbst heraus äh, reproduzieren, dann ist die Art äh, eben nicht nur Begriff, und dann, aber auf jeden Fall sozusagen etwas, was existiert. Die Art hat eine Existenz. Und das ist es dann. Also sozusagen, dann hat die Art eben als Zyklus Existenz. Der Apfel, dann existiert der Apfelbaum sozusagen in allem, als alles das, das Gesamte, der Gesamte Produktionszyklus Von der Blüte und der... Die Blüte und die Flucht, das gehört halt alles zusammen. Das ist dann etwas, was in einem existiert. Ja? Verstehen Sie ungefähr? Also für ihn ist das dann nicht, das ist eine Frage, die man stellen kann, was, oder, aber das ist für ihn nicht eine relevante Frage, sondern eine Scherzfrage. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist zu verstehen, dass dann die Art, dass solche etwas ist, was existiert, aber nach wie vor. Äh, und dann nur auf der dass auch die Individuen existieren. Also würden alle ausgelöscht, da alle Kassen, dann ist eben die Art auch weg. Das Einzige, was bleibt, ist die Bedeutung noch kennen. Diesen Unterschied müssen sie. Ja? Also wenn ich mündliche Prüfungen machen würde, dann würde ich es da testen. Nicht? Ich würde sagen, was ist wenn, was Sie jetzt schon von Ihnen machen. Schiff, äh, bei der Schriftingprüfen kann man das nicht, weil da kann man nicht auf die Reaktion noch einmal reagieren. Das ist bei der Schriftingprüfen die Fragen
2: sozusagen einfacher. Ach, cool. <lacht> äh, ja. Aber Sie verstehen jetzt unter Individuen Arten und Gattungen, nicht dieser mehr. Also nicht nein, die nein, äh. das Individuum ist das Einzelding, diese Katze. Die Aber äh, es gibt eben mehrere, mehr. es gibt Arten, ja. es gibt Arten, es gibt Gattungen. Also nicht diese, es ist nicht ja, es speziell, ist aus den Katzen
0: auch noch die
2: Katzen. Nein, man, aber es gibt nicht nur diese spezielle eine Katze, ist es ist nicht dann. Also es ist eine Katze, nicht diese Katze. Es sind viele Katzen. Ja, nicht. <lacht> also dies, ich meine, nicht diese, weil er macht das in den mit dem Effekt, damit Unterscheidung zwischen diese diese bestimmte Katze, also es ist einfach ein breiterer Begriff, das sind die Katzen nebeneinander in ihrer Gesamtheit. Was ja, meinen Sie jetzt? Das ist, ist nochmal was anderes. Also, das, ja, das wir können auch vielleicht nochmal. Also, äh, es gibt die einzige Karte.
0: Und wenn es Katzen gibt, dann gibt es auch die Katzigkeit. Und dann sind wir über diese Sache mit der wesentlichen Eigenschaft darauf gekommen, dass das was ganz was Tolles ist, wenn man die wesentliche Eigenschaft sozusagen in einer natürlichen Karte, äh, äh, sozusagen situieren kann. Das ist eine. Eine enorm verführerische und tolle Sache. Es gibt ja heute noch an das Glauben. Komischerweise, nicht? Also sozusagen an die getrennte Existenz der Kreationismus da. heißt, also, dass oder so Gott hat, sozusagen ja, die Bische geschaffen kann. So. Das ist eine Theorie, deren Hintergrund heute nicht mehr akzeptiert werden kann. Oder? Und jetzt könnte man sagen, also da setze ich zum Beispiel schon voraus, dass es mir eine Generation vorgegeben Aber was Sie meinen, scheint mir noch etwas anderes zu sein, nämlich die Bildung eines Begriffs einer Menge von Katzen.
2: Und einer speziellen.
1: Oder von mir aus einer Teilmenge, dann in aller Katzen. Ja, oder,
2: oder eines Menschen, also ich, ich selbst. Also ich bin, man, sieht, man sieht das als Art, als Gattung, als, also nicht als einen einzelnen, bestimmten Menschen, auf den nur etwas...
0: Was sehen wir nicht als einen einzelnen, den einzelnen Bestimmten? Nein, aber Sie, Sie sprechen
2: ja von, von, von Arten und Gattung ja. auch. Ja. Ich, das ist, ist damit der Begriff Art und Gattung abgedeckt? Oder, oder es gibt dann mehrere davon, die gleiche mehrfach ah, auch? Na ja,
0: also, na, sagen wir so. Äh, also hier, spreche, hier sind Schlüsselbegriffe natürliche... Also ich, ich hoffe, Sie verstehen das. Das ist nicht etwas, was, was wahnsinnig wichtig ist. Aber das ist etwas Suggestibes, dass man sagen kann, äh, aha, das existiert wirklich, das existiert nicht nur als Begriff. Aber die Begriffe Art und Gattung ja, können haben, natürlich bei Aristoteles, über diese Bedeutung hinaus noch eine allgemeine eine logische Bedeutung. Und dann kann auch ein bloßer Begriff ja, sozusagen als Gattungsbegriff. Ja, also zum Beispiel man könnte man sagen, äh, der Begriff äh, das ist natürlich jetzt überhaupt kein wissenschaftliches Beispiel, sondern das ist nur die, die gewöhnliche, schlanke Sprache. Man könnte sagen, der Begriff Computer ist ein Gattungsbegriff und die entsprechenden Arten sind eben äh, der ursprüngliche IBM-PC und dann die Code, die Workstations und dann gibt es noch andere Arten von Computern, ne? die keine, die, die sind ja nicht alle Computer-PCs und so. Äh, also, verstehen Sie, so könnte man sagen, aber natürlich sind es keine den Computer, okay, also da kann man dann zu streiten. Und da gibt es sehr schwierige Sachen, wo ich, wo ich, dann unsere moderne Welt und die, veränderten die der in unserer modernen Welt nicht dann sozusagen das Wort verschlucken lassen, wenn ich sage, wollte ein Computer zeigt, der Computer, die eine Karte, eine Karte hat. Und das sind anders, die Computer. Aber das ist es ungefähr. Ja. ja, ich will nicht unhöflich. Bitte? Ich nicht sein, aber ich bin schon ein bisschen verwirrt über den Trainer, also. Über den also, ich bin jetzt Ja, die Ja, Ja, schon ist so, Ja, das wir... Okay, die Vielleicht irgendeine Kleinigkeit weg Das ist kein Problem. Also ich lasse nicht mit irgendwas allein, worüber ich nicht äh, geredet habe, dann bei der Prüfung eine Frage beantworten. Und das ist völlig klar. Äh, es ist schon nicht so schlecht, wenn man sich da ein bisschen aussieht. Vielleicht müssen wir was anderes, wenn man nicht beantwortet, weglassen. Es gibt einen allgemeinen Punkt hier zu machen, der sehr wichtig ist. Gerade im Zusammenhang mit der konkurrierenden Theorie, die wir dann bei Frege und bei besprechen. Ja. Die wesentliche Eigenschaft, also das mit diesen natürlichen Arten, das ist etwas sehr, sehr, sehr Einleitendes. Aber das kann man auch generalisieren. Und es gibt da Stellen, ich lese Ihnen da jetzt nicht extra was vor, aber es gibt eben Stellen, an denen Aristoteles es gibt und klar sagt, diese wesentliche Eigenschaft, die wir brauchen für das Individuum, dass wir sagen können, wenn es aufhören würde, das zu sein und dafür auch zu sein, das ist eine möglichst nahegelegene Bestimmung. Eine möglichst nahegelegene Bestimmung und nicht eine möglichst allgemeine Bestimmung. Wenn wir das Wesens allgemeine die, die wesentliche Eigenschaft die wesentliche Eigenschaft für eine individuelle Katze bestimmen wollen dann ist das die Katzigkeit das Katze sein und nicht das Lebewesen sein wenn wir sie für mich bestimmen wollen, dann ist die wesentliche Eigenschaft die richtig gewählte wesentliche Eigenschaft Mensch sein und nicht Lebewesen sein das ist der entscheidende Punkt das ist sozusagen die wesentliche Eigenschaft, die man braucht, damit das Individuum nicht nackt ist, ist eine allgemeine, hinreichend allgemeine und nicht zufällige, aber sie ist keineswegs, es wird natürlich wesentlicher, je allgemeiner als wir, Wenn ich sage, was kann eine Katze denn nicht aufhören zu sein? ohne überhaupt die Existenz zu verlieren, dann ist Säugetier oder gar Lebewesen nicht die beste Antwort. Warum nicht? Weil das ja auch so viele andere, die wirklich ganz anders sind, da gibt es doch vieles andere, was sie nicht aufhören kann zu sein, was da ja nicht erfasst wird. Und von Lebewesen und Säugetier werden anders viele andere erfasst, die wieder was anderes hätten, was genauer auf sie zu das ist auch nicht aufhört, weil eine Katze kann nicht, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, was denn Hut werden oder, oder Mensch werden. Eine Katze wird nicht Mensch, ohne sozusagen aufgehört haben zu existieren. Dann ist ein Individuum verschwunden, vielleicht ist ein anderes an seiner Stelle entstanden, aber da sind die aufgehört zu existieren. Darum ist Lebewesen nicht das Richtige. Und da gesagt, ihr ist nicht das Richtige. Ja, auch wenn wir natürlich in der Fiktion und so weiter dauern, den ganzen Menschen und so, das ist schon klar. Aber, aber erstens hat er alles, dass man diese ganze Science-Fiction-Literatur gelesen hat, die wir jetzt zur Verfügung haben, und wenn und, und, und man hat davon, davon absichern Also, das ist der wichtige Punkt. Diese Lesenseigenschaft ist eine möglichst nahe an in den Individuum Versteht ihr das okay, Jetzt könnten Sie das, ich würde sagen. Was, was, man kann es auch so formulieren, was ist es denn, wenn ich sage, es existieren Katzen, was ist es eigentlich? Was existiert, wenn eine Katze existiert? Was existiert denn eigentlich, äh, wenn eine Individuum existiert, dass eine Katze ist? Ja? Und wenn jetzt einer sagt, naja, ein äh, ich zeige dir. Das ist die Antwort, der ist wieder. Wenn ich mal bei einer, der sagt, ich zeige ich dir. Es steht ja irgendwie, wenn eine Katze existiert, dann existiert dort, wo sie existiert auch, wenn sage eine Zeugetiere Das ist nicht falsch, aber es ist, es ist schlecht, es ist nicht gut, weil, weil es nicht das trifft, was, äh, was die Katze hat. Jetzt kommt der Nächste und sagt, aha, es gibt ja so Zeugetiere, wenn Katzen existieren. Was gibt es eigentlich, wenn Zeugetiere existieren? Ja? Was existiert, wenn ein existieren? Und dann geht es auf der nächsten Stufe weiter und dann sagt man ja, ähm, Lebewesen. Na? Mit der Statistier von vorher wurde jetzt sagt, wenn ein Seitentier existiert, dann ist doch eins gewiss das nämlich dann ein Lebewesen existiert. Existiert irgendein Katzen, dann existiert irgendein Seigetier, dann irgendein Seitwesen, dann existiert ein liebsten ein Lebewesen. Und jetzt kommt der nächste Hör Was existiert, wenn ein Lebewesen existiert? Und was Aristoteles das da antizipieren und was seine, seine sozusagen, Skrupel ausmacht, gegen sie verallgemeinend ist, dass das dann früher oder später damit endet, dass einer beim letzten Mal sagen wird? Irgendwas. Na? Irgendwas. Ja, die letzte Antwort wird sein, das Wort irgendwas. Na? Was man das wenn man über das Lebewesen hinaus sieht, was existiert, wenn der Lebewesen existiert, was gibt es dann noch für Alternativen, dann gibt es nur das Unbelebte und, und, und so. Aber wenn man das dann, dann können wir vielleicht noch irgendwas einziehen, noch irgendwas uns ausdenken, noch etwas Abstrakteres. Und wenn dann noch einmal gefragt wird, dann wird der letzte Antwort erlaubt, wenn irgendwas ist, dann, was existiert dann auf jeden Fall? Nein, irgendwas existiert auf jeden Fall. Wenn eine Karte, und das steht ja auch, wenn eine Karte existiert, dann kann man da schließen, dass etwas existiert. Irgendwas. Aber das hilft uns nicht, sozusagen, eine Karte als Substanz in Eigenschaft zu erfassen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Weg dauernd erhöhter Allgemeinheit führt nicht, äh, sozusagen, zu einer immer intensiven Erfassung des Wesens der Sache. Es ist nicht das Wesen der individuellen Sachen, dass sie alle irgendwas sind. Ja, das müssen Sie sich gar nicht Das ist genau der Punkt, das ist genau umgekehrt mit der Theorie, die wir dann von Kassel also. äh, kennenlernen äh, werden. Bei Aristoteles geht jetzt in der Frage der Existenz immer um die Existenz eines einzelnen Dinges,
1: das durch eine wesentliche Eigenschaft bestimmt werden kann. Und
0: wenn ein, ein solches Ding existiert, dann können wir auch von der Existenz eines universales, einer wesentlichen Eigenschaft sprechen. Und wir können, wenn wir so etwas haben, den Weg weg von dieser Frage, das ist jetzt eine ganz andere Richtung, weg den Weg sozusagen immer steigender Allgemeinheit. Von äh, Katze über Säugetier, über Lebewesen, von mir aufs Überfindung oder sowas, bis zu dem Irrenfass. Das hat äh, was damit zu tun, das alles das sagt. Äh, das Sein ist keine Gattung. Das Sein ist keine oberste Gattung. Das ist zu abstrakt ja? äh, ist, ist dazu noch eine Frage? Bitte? Ja? Und zwar, was ist der Zusammenhang zwischen der universalen Idee? Zwischen der universalen Idee? Also Sprich, den Urbild, da habt ja? ja. Und dem So sein, wo ist da der Zusammenhang? Na Naja, dazu gibt es ganz verschiedene Theorien. Nicht? Natürlich kann man die Ideen der Platos als eine Theorie auffassen, die uns erklärt, die uns das Bedeutungsverstehen erklärt. Die Idee der
1: ist eine Möglichkeit
0: zu sagen, äh, äh, Die Tatsache, dass wir wissen können, was eine Karte ist und was ein gross ist und was so und so was ist, ja, äh, auch wenn es diese Dinge nicht gibt, ist, dass wir einen Bezug intellektuell oder sonst mit der Gerade machen, auf irgendwas haben, was ein Urbild von dem ist. Das ist ein, aber man kann nicht Gerade versuchen zu erklären. Ist das, ja? Ist schon okay? Gut. In der, also wir haben das jetzt in einer gewissen Weise abgeschlossen, dieses Bild, sozusagen diese Struktur, ja, mit dem, vor allem konzentriert auf diesen Begriff der Existenz, also das Wort Sein, die zwei Grundunterschiede des bloßes So-Sein, Bedeutungsmisten, das tatsächlich Existieren. Primär existieren einzelne Dinge, wenn ein einzelnes Ding existiert, dann existiert auch entsprechende Universale. Wenn es eine Zitrone gibt, dann existiert auch Obst als solches. Obwohl es nicht möglich ist, jemanden Obst hinzulegen, sondern eine Zitrone und einfach den Obst ich weiß nicht mehr, wenn Sie in dann Obst hineinweisen, wenn sie mit einer Banane oder eine Zitrone oder ja oder eine Hingheit. Aber wenn es die gibt, dann gibt es auch oft aber alles etwas Abstraktes. Ein Einzelding als solches ist das, was primär existiert, auf das ist sozusagen, jeder gebraucht, das existiert ziemlich auf dieses einzelne Ding, das einzelne Ding braucht aber seinerseits auch eine Allgemeine, weil es als nacktes, nackter Gegenstand des Hinweises, nicht existieren kann. Und jetzt äh, äh, kommt dann dieser, was braucht es da als Minimum, da kommt der Begriff der wesentlichen Eigenschaft. Die Eigenschaft ist, es kann alle möglichen Eigenschaften annehmen, verlieren, wieder annehmen und so weiter, aber es gibt eine Eigenschaft, die es nicht verlieren kann, äh, ohne überhaupt aufzuhören, es im Minimum zu existieren, das ist die wesentliche Eigenschaft. Und das beste Beispiel, auf der Sicht des Tages Gottes, für wesentliche Eigenschaften sind, äh, sind die natürlichen Arten. Ne? Ja, sehr die sehr die Eigenschaften natürlich abklären aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit natürlich auch durch wesentliche Eigenschaften eine bestimmte Art von Ding oder sowas zu identifizieren und dann trifft das auch zu dass man sagt da gibt eben da ist es gibt eben die Allgemeinheit unserer eine maschine oder sowas und jetzt wenn wir das abgeschlossen haben, kommt sozusagen da dazu eine zweite Art von Überlegung und das ist eben genau, eben genau das Punkt mit der steigenden Allgemeinheit halt auch. Also mit der Möglichkeit, dass wir sozusagen, wenn etwas eine Katze ist, dann ist es auch ein Säugetirn, wenn es ein Säugetier ist, ist es auch ein Lebewesen und wenn der Lebewesen ist, ist es auch, dann ist es auch jedenfalls fast irgendwas. Ne? So, Die, dieser Gedanke die sogenannte Kategorie-Lehre, ja? die Lehre von den Kategorien des Aristoteles, ist ein bisschen eine Theorie über die sozusagen vorletzte Stufe auf, in dieser Verallgemeinerung. Ja? Was ist das aller, was sind die, die in, in höchster Allgemeinheit, die Sachen, wie etwas sein kann, die man über alles, Aussagen kann. Was ist das Allgemeinste? Da haben wir Ihnen äh, drei, drei Stellen äh, präsentiert. Das ist eine Stelle äh, aus der Kategorie Schrift. Das wäre natürlich toll, wenn man das jetzt kennen, sind Sie das ist die eine Stelle, in der Kategorie wo, äh, wo er damit, beginnt. Äh, das sagt eben jedes einzelne gesprochene Wort, oder so. Also ich suche mir das da in den Text heraus. Das ist das. Das ist das vierte Kapitel. Na? Also sagt er, was kann denn äh, irgendein Wort haben? Irgendein berühmtes Wort, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnen. Also, das sehen wir schon. Ja. Das ist die, die Aufgliederung auf der abstrakten Stelle, die Aufgliederung dessen, was Bedeutung sein kann. Na? Jedes, jedes einzig genommene Wort, Bezeichnet. Entweder und dann kommen eine von zehn Sachen. Ne? Das ist genau das. Ne? das wir sind in den so sind ausgegangen von was ich, einer, einer, einer grauen Katze mit gelben Flecken und landen dann, und, und was ist das bei, der Alt, bei, bei dieser letzten Stufe? Da gibt es zehn verschiedene Sachen. Ja? Jede Art, jedes Wort, das eine Bedeutung hat, äh, bedeutet, entweder ein so oder ein so, wobei man sein kann, dass mehr oder zu so geil da bedeutet werden. Ne? Ja, jedes Wort bedeutet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein wo und weiter. Das Wichtige ist, dass im griechischen Text äh, das Wort ist da an erster äh, Stelle steht, dass es für Substanz äh, äh, das Wort Steht. Ja? Also jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder einen Lucia oder ein Wifi oder ein solcher Art sein oder so. Ja? Haben Sie das mal verstanden? Wenn er sagt, jedes Wort bezeichnet entweder sowas oder sowas oder sowas, dann hat er eben alles, was auf höchster Allgemeinheitsstufe sozusagen überhaupt Bedeutung sein kann in diese zehn. Kategorien aufgegeben. Ohne
2: verbindungsgesprochenen Wort, aber ja? nicht, dass schon das Abgetränkte von mir vorhin Nein, das ist nicht das Coruscant, wenn man das Wort gemeint hat, sondern das meint einfach
0: das einzelne Wort als Einzelwort im Unterschied zum Satz. Ja, im Unterschied zum Satz in dem sozusagen eine Aussage gemacht wird. Aber einfach nur das Einzelne, das ist das können sagen, nehmen Sie ein Terminus, der in einem Syllogismus vorkommt, ja? Wie zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich, kommt da der Mensch vor, zack, wissen wir schon, wir wissen sogar schon die Antwort, sie ja, Substanz, ne? Wir zeigen eine Substanz. Ja? Ja. Naja, mein Gott, zwischen wo nimmt da, äh, zwischen wo meint er eben eine Ortsangabe, wo man sich befindet, welchen, ein Beispiel für Lage, das er bringt, ist das Sitzen. Ne? Äh, also, darüber kann man natürlich diskutieren, also über diese Liste als solche wollen wir jetzt nicht, äh, nicht genau reden, aber sie hat sich als, äh, wie soll man sagen, äh, überraschend dauerhaft erwiesen in der Geschichte der, äh, der Philosophie. Äh, also, wie ist das zu verstehen? Diese Sachen können sie so verstehen, dass wir, äh, sie könnten das natürlich verstehen als eine äh, Einteilung der Wörter, sozusagen, äh, man könnte das sozusagen sprachwissenschaftlich verstehen, rein semantisch, als die Behauptung, jedes Wort ist entweder ein äh, Hauptwort oder sowas ähnliches, oder ein, äh, ein lokaler Verb oder ein temporaler Verb ja? oder eine, eine quantitative Eigenschaft oder ein Qualitätswort oder so. Ja, so könnte man das sagen. Also ein Beobachtung über die Sprache, über die Grammatik, sozusagen der Beginn einer Semantik, eigentlich, jedes Wort ist entweder ein oder ein oder ein Wort. Ja? Man kann es aber auch anders lesen. Und jetzt muss ich das sehr, sehr verkürzen, um so einen Unterschied klarzumachen, den man auch in diesen beiden anderen Stellen, die es da noch gibt, in dem anderen Text in der Doktik haben. Man kann natürlich das auch so lesen, und zwar ohne, dass man es vergewaltigt, dass man mit bezeichnet, meint, dass es das nicht nur ein Wort dieser Art ist, sondern dass jedes von diesen Wörtern, jede von diesen Kategorien eine eigene Art von Sache bezeichnet. Ja? Also es gibt Wörter, dass es sozusagen Wörter gibt, die Substanzen bezeichnen, und dass es Wörter gibt, die Qualitäten bezeichnen, und dass es Wörter gibt, die eine Lage bezeichnen, und Wörter gibt, die einen Ort bezeichnen. Und das impliziert dann natürlich nicht nur, dass man die Wörter eingeteilt hat, sondern dass man sowas wie eine ontologische Unterscheidung vorgenommen hat. Nämlich, dass es eben voneinander unterschiedliche Sachen gibt, wobei, wie gesagt, die müssen nicht ausschließlich sein, diese, weil es viele Sachen okay, äh, können beides sein. So, zum Beispiel, das wird da schwimmen, die Frage mit dem, mit dem Ort und Lage ist eine sehr gute Frage. Wo, wo setzt man da die Grenze eigentlich? Nicht? Und äh, braucht man nicht zum Sitzen aber worauf man sitzt oder na, äh, dann ist das eine einteilung dann ist das eine Einteilung von Sachen, was etwas sein kann. Ja? Aber Sie wissen, in einer gewissen Weise schon aus dem, was ich Ihnen vorher gesagt habe, wenn man dann fragt, was etwas ist, dann ist das erste einmal dieses Individuum, das existiert, als solches, als Substanz, das primäre, und dann dazu etwas, was es noch sein kann, beziehungsweise sein muss. Sein muss, wenn es um die wesentliche Eigenschaft geht und dem noch sein kann, in dem Sinn, dass es dann noch etwas anderes ist. Außer also dass es da das selbst ist. Nicht, also wir sind alle nicht ausreichend damit beschäftigt, dass wir nicht mehr selbst sind. Ne? Wir sind also, außerdem noch Autofahrer, Philosophie äh, Studenten und, und, und so weiter. Musikhaber ne? und, und, und alles, das sind wir auch noch äh, gebildet, ist ein Hauptbeispiel von Aristoteles und so, ja? äh, übergewistik oder, oder, oder Mark. Das alles sind wir auch äh, da. Und das wird alles, ist alles da in diesen zehn, zehn Kategorien eingebracht. Aber wenn man sagt, eine Sache kann das und das sein, dann meint man eben, hier, etwas kann eine Substanz sein oder es kann eine Qualität sein, dann meint man immer, wenn man von Qualität redet oder von Lage, meint man immer das Universale natürlich. Ne? Das Wort bezeichnet, und dann sehen Sie hier, an dieser Stelle, können Sie schon eine gewisse Spannung. Sehen dem, was ich Ihnen vorher erklärt habe. In einem gewissen Sinn, wie wichtig ist, diese Spannung wird die erzeugt durch, diese, durch diesen Begriff des Korrespondenten. Die Kategorienliste sagt, jedes Wort bezeichnet entweder ein sowieso oder ein sowieso oder ein sowieso. Aber wenn man das so auffasst, dass das verschiedene Sachen sind, die da bezeichnet werden von den verschiedenen Worten, dann ist es so, dass nur eine von diesen verschiedenen Sachen, sagt wirklich als Abgetrenntes existieren kann. Und alle anderen voraussetzen, dass es so etwas gibt, was als Abgetrenntes existieren kann. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was an erster Stelle in dieser Liste steht, der Ossia, und allen anderen, anderen. Ja, Ist das verständlich? Weil etwas kann nur dann, ein Wort kann nur dann rechtmäßig, sozusagen etwas Existierendes, zum Beispiel die Übergewichtigkeit bezeichnen, wenn es auch etwas gibt, was übergewichtig ist. Und dieses etwas, wenn für das Übergewichtigkeit nicht die Wesenseigenschaft ist, muss mit einer anderen Wesenseigenschaft identifiziert werden können. Also, wenn die Kategorien so gelesen wird, dass das nicht eine Klassifikation von Wörtern ist, sondern, wenn sie wirklich so gelesen wird, manche wird solche Sachen, manche solche Sachen, manche solche Sachen. Manche bezeichnen eine Substanz, manche ein Po. Das ist ein besonders krasser Fall. Da gibt es keine Sache, die ein Po bezeichnet, wenn es nicht irgendeine andere Sache gibt, die auch schon als eine Substanz. Mit einer wesentlichen Eigenschaft erfasst wird. Weil wir ja gesagt haben, es gibt keine freischwebenden platonischen Ideen nur als solche. Die gibt es immer nur, wenn entsprechende Individuen existieren. Und wenn das nicht selber schon eine wesentliche Eigenschaft ist, dann muss es etwas anderes geben als das wesentliche Eigenschaft. Also der Schnitt ist zwischen dem Ersten und dem Anderen. Versteht ihr das? Wenn man die Liste nicht nur als Klassifikation von Wörtern liest, sondern als eine Einteilung von Sachen, die dann, Wette, dann gibt es einen eindeutigen Vorgang für die erste. Es heißt nicht, dass das heißt, der Vorgang bedeutet nicht, wenn es, wenn, was hier nicht gemeint ist, ist, dass wenn es etwas gibt, was fettleibend ist oder übergewichtig ist, dann muss es auch die Fettleibigkeit und Übergewichtigkeit geben, oder wenn es etwas gibt, was mager ist, dann muss es auch die Mager geben. Das ist genau nicht gemeint. Was gemeint ist nur, dass wenn mit dem Wort Magerheit auf etwas Bestimmtes gezielt wird, was existiert, dann vorausgesetzt wird, dass es irgendwelche Individuen gibt, die möglicherweise durch andere wesentliche Eigenschaften identifiziert werden können, die das haben. Also muss es, damit irgendeiner von diesen anderen Ausdrücken eine Referenz hat, auf jeden Fall etwas geben, was als Usia bestimmt. Das ist der, der Vorrang der Substanz vor allen anderen Kategorien. Können Sie das verstehen? Wir können die Liste auf zwei Arten lesen. eine Art das ist nur eine Klassifikation von Wörtern. Das ist völlig harmlos. Es gibt solche Wörter, solche Wörter, solche Wörter. Und ich kann genauso sagen Mensch, wie ich sagen kann Grauherr. Ja, als Wort steht es im Lexikon, das eine auf der Seite und das andere auf der Seite. Sie haben eine andere Schrift der Grabe aus der Aber wenn es gelesen wird, so wie es auch dort steht, jedes Wort bezeichnet entweder ein So und So oder ein So und So oder ein So und So, und dann fragt sich, was sind diese So und So's, so dann ist klar, dass es die noch einen letzten So und So's, als etwas, worauf er direkt verweisen kann, nur geben kann, dass es irgendwelche Sachen gibt, und der bedingt, dass es irgendwelche Sachen gibt, die unter den ersten angezielt werden Haben Sie das? Ungefähr? Ja? Und dann setzt Aristoteles an dieser Stelle fort, indem er sagt, und, und zwar indem er jetzt dann das aufnimmt, was ich Ihnen vorher erklärt habe, indem er sagt, Und Usia, Substanz, im aller, aller und entscheidenden Sinn, ist aber das Einzelne. Wo ist das? Das fängt wirklich fünfte Kapitel fängt an oder? Ja, ja, Substanz eigentlich ist ursprünglich und vorzügliches Sinn, ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt und noch in einem Subjekt ist, wie zum Beispiel ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Also das Individuum, der bestimmte Mensch... Das bestimmte Pferd, die bestimmte gibt, ja? das ist das, was Substanzen eigentlich im ursprünglichen Sinn ist. Ja? Und das heißt erste Usia. Proteusia. wird das genannt hier an dieser Stelle. Und dann setzt er damit fort, dass er sagt, zweite Substanzen heißen die Arten, zu denen die ersten Substanzen gehören. Dann nimmt er genau diesen Gedanken auf. Oder da stehen genau diese Gedanken, die ich schon vorher beschrieben habe. Nämlich Substanz heißt auch die nächstgelegene wesentliche Eigenschaft, die Artbestimmung. Aber die heißt zweite Substanz. Ja?
2: Deswegen, weil es keine
0: erste Substanz geben kann, die nicht auch als zweite bestimmt wäre. Ja? Weil es keine langen Individuen gibt. Ja? Genau, wenn ich da, ich, also das, 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 das Konsequente wäre, dass ich hier dazu schreibe, jetzt dazu schreibe, drum mit gar nicht weil es nur halb ist, sondern es gibt ganz, aber jetzt werde ich es als nächstes dazu schreiben, erste Substanz. Ja? Erste Substanz. Diese Individuum ist die erste Substanz. Das individuelle Ding heißt die erste Substanz. Und das ist auch konsequent, das ist auch klar, was er da schreibt, das sollte sich interpretieren können. Sie sind was paar was ich da jetzt vorgelesen habe, aus dem heraus, was ich mir vorher erklärt habe. Nur ist es, was neu dazu kommt, ist, dass er sagt, die wesentliche Eigenschaft, und vor allem im Fall der natürlichen Art und Art zugehörige, die nenne ich zweite Substanz, die nenne ich auch Substanz. Und dafür kennen wir auch das Motiv, weil ja ein Individuum nicht nach existieren kann. Ein Individuum existiert immer als Komplexion von erster und zweiter Substanz. Es existiert als Individuum und es existiert als etwas Bestimmtes, als Mensch oder als Katze oder sonst was. Und diese Komplexion und macht da diesen Unterschied. Ne? Und natürlich ist klar, dass in, diesem, äh, äh, in, in dieser Liste der Kategorien die äh, Sonderstellung der Usier gegenüber den anderen mhm. hauptsächlich, also was ich da herausarbeiten will, in von erster und zweiter Substanz, natürlich das Individuum ist. Das können Sie hier sehen. Äh, Substanz im eigentlichsten Sinn ist das, würde ich jetzt zu also, paraphrasieren, ist dasjenige, was nicht von einem anderen ausgesagt wird. Und nicht in einem anderen ist, sondern in dem immer alles andere ist. Was immer schon vorausgesetzt wird, dass das in dem dann die Eigenschaften zukommen. Und was nicht selbst einem anderen als Eigenschaft zukommen kann, weil es ja gar keinen Sinn hat, nach dem zu suchen, woanders zu suchen, der ich bin. Oder ja, nach einem anderen als dem Sokrates zu suchen, der bis zu keine Sokrates zu sein so, jetzt bringe ich noch zwei wichtige Punkte unter. Äh, der eine ist diese anderen zwei Stellen. Das mache ich jetzt ganz kurz. Diese das Interessante ist, diese Kategorienschrift ist eine relativ frühe Schrift. Und äußert sich hier sehr dezidiert, wie Sie gesehen haben, zu dieser Frage der Substanz mit der Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Primär, dem Individuum als Soll, und als zweite Substanz einer Artbestimmung. Und das Eigentliche ist, dass in der Entwicklung des Aristoteles, dass die einzige Stelle geblieben ist, war der Welt, an der er diesen Unterschied macht. Äh, in der Metaphysik und so weiter hat dieser Unterschied in dieser Art und Weise dann gar nie wieder gemacht. Wird. In der Topic haben Sie jetzt eine Stelle, wo er diese Kategorienliste noch zweimal wiederholt ja? Also Also die Gattungen der Kategorien, hier sind an Anzahl, das war's. die Quantität, Qualität und so weiter. Und was sehen Sie hier? Das Interessante ist, dass hier an der ersten Stelle gar nicht mehr... Ähm, Jetzt habe ich das vergessen. Ja, genau. Das hier an der ersten Stelle nicht das Wort Tosia steht. Sondern was dort an der ersten Stelle steht, ist das Wort Ties. Ist. Was ist das? Das Was es ist. Die Karte, aber sonst ist alles gleich. Ja, es steht nur das Was es ist. Und dann kommt die anderen. Und dann gibt er diese Liste aber noch einmal. Es ist aber selbstverständlich, dass der, dass das Was angeht, so, so. bald eine Substanz angeht, und da ist jetzt wieder das Usia. Ja? Bald die Qualität, bald sonst eine Kategorie. Also die zwei sind miteinander nicht wirklich kompatibel, diese zwei Absätze. Ja? Weil zuerst ist das Was das erste und von allen anderen mal unterschieden und den zweiten Absatz sagt er, wenn einer das Was angeht. Dann gibt er ja eben einmal die Qualität und dann kommen die andere Wahl. Bitte? Qualität. Bei was steht da mal Ja, Qualität, die Wahrheit. Ja, da deine Schaffung. Also das ist unnötig. Ne? Da man wirklich schaffen. Da musst du nur wissen, dass das wirklich ein anderes Wort steckt, nämlich die ist die Wahrheit. So, und jetzt, also was ich da immer sehr nützlich finde, um sich vorzustellen, worum es da geht, ist das Beispiel, ist das Beispiel zu einem äh, wo, wo es darum geht, das kennen Sie alle, wo jemand sagt, äh, äh, er denkt sich aus, was er ist. Ne? Und der andere muss draufkommen, kommen, was ich mir ausgedacht habe, was ich bin, und muss mir lauter Fragen stellen, die... Äh, mit Ja oder Nein zu beantworten sind. So. Ja? Und, und diese Kategorie, des Aristoteles kann man als eine Art von Spielanweisung für sein so Spiel verstehen, natürlich. Na? Äh, äh. Also, ich denke aus, ich bin was und mein, mein Gegenüber fragt dann, normalerweise an, was bist du? Bist du ein Mensch? Bist du ein Tier? Bist du überhaupt ein Lebewürf? Bist du ein Ding? Bist du ein. Mensch. so, da werden sie diese allerbesten von der alleroberste äh, Einleitung dann äh, Und Wenn Sie jetzt über diese Sache nachdenken, und schauen Sie auf den zweiten Absatz jetzt hier. Dann sehen Sie, dass das eine Situation ist, also was er hier beschreibt, auch diese Situation zu einem Spiel des Weil wenn es mir darum geht, mir was auszudenken, dann kann ich das alles sein. Ja? Verstehen Sie? Dann kann ich auch... Ich, 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 ich muss ja dann nicht etwas sein, das wirklich existieren kann. Ich kann dann wirklich die Farbe äh, Graublau sein. Ich kann sagen, ich bin die Farbe Graublau. In diesem Sinn, von, von diesem zweiten Absatz hier. Aber in einem gewissen, in, 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 in einem gewissen anderen Sinn, der das meint
1: er hier, ne? ich kann die Farbe Graublau sein. Aber in einem gewissen anderen Sinn kann man nicht die Farbe Graublau sein. Wenn es nicht etwas gibt, was
0: grau-blau ist, alles was grau-blau ist, muss auch noch was anderes sein als nur grau-blau, ja, muss auch noch eine wesentliche Eigenschaft haben. Und muss noch, also in der zweiten Liste ist es so, als könnte man, man kann ein Mensch sein, also etwas, was wirklich selbstständig ist, Stop, also Stoff, keine existieren kann. Man kann im Spiel auch was anderes sein. Aber in, in der Wirklichkeit, sozusagen in der Ontologie, muss man was Bestimmtes sein, man muss auf jeden Fall eine Substanz oder ein Mythosia sein, damit man auch was anderes sein kann. Ja? Ist das, äh, daher kann man, diese, äh, man kann diese, den ersten Absatz auch so verstehen, dass der auf eine zweite strategische Möglichkeit bei so einem Spiel, äh, verweist. Nämlich, äh, man muss ja nicht nur von oben kommen, abstrakt eingrenzen, was der andere ist, sondern man kann ja auch solche Fragen stellen, von der Art wie, wo bist du? Also, wenn ich einmal weiß, dass der andere ein materielles Ding ist, dann kann ich ihm, wenn er mal zugegeben hat, dass er ein materielles Ding ist, dann frage ich, wo bist du? Äh, also, ich, ich frage, bist du in Europa? Oder sagt ja, also bist du in Österreich? Das sagt ja, und so weiter. Und dann sehen wir, welche Werte diese Kategorie des Wortes jetzt genau hat, nämlich, genau nicht zu bestimmen, was es ist, wir können immer alles mögliche sein, ne? aber sozusagen eine Settelteile, die in die auf etwas Taschen eines Substanz ist, dann eine zusätzliche Information äh, geben kann. Also äh, der, der wesentliche Gedanke, den wir, äh, den wir hier festhalten wollen, das ist der aller, allerwesentlichste Gedanke, das ist diese Sache mit dem ne? dass auch in der Kategorienliste dort, wo wir die höchsten Allgemeinheiten haben, die überhaupt ausgesagt werden können, dieser Unterschied gemacht werden muss, letztlich, wenn es die Frage der Existenz gibt, zwischen dem, was primär und selbstständig existieren kann, und dem, was nur auf dem Rücken, zu dem in Abhängigkeit von diesem Primär äh, existieren, existieren kann. Und dass die Bestimmung des Wahrseins, dieses primär Existieren, das ist der zweite ganz wichtige Gedanke, die nächstgelegene Art ist, die nächstgelegene Artbestimmung und nicht etwas Höheres, weil da sonst Möglichkeiten versammelt wird, dass sie trotzdem aufhören kann zu existieren und man sich vorher sehen kann, wenn ich sage, was ist die wesentliche Eigenschaft der Katze, ist ein, es ist ein Lebewesen zu sein, stimmt es nicht mit der Definition der wesentlichen Eigenschaft überein, äh, wenn, wenn die Katze nicht zu gut wie ein Handel weiter existiert. Also ich, äh, wir sind nach wie habe ein bisschen hintertäuscht, aber sogar, ich keine Sorgen habe, dass wir irgendetwas äh, von dem, der hier durch Plan nicht in einer Möglichkeit durchgesprechen ist. Ich glaube, man gewinnt sehr, sehr viel, wenn man sich erfahrsam und so genauer anschaut, die Frage, ob es keine Angst dass wir da durchgehend die Fragen, die hier nicht besprochen werden. Was ich von Ihnen erwarte und erhoffe, ist, dass sich diese drei Stellen aus der Kategorie entschließen stelle die diese eineinhalb die Seiten da noch mal Sie haben jetzt auch ein bisschen Zeit, weil in der nächsten Woche auch Fragen nutzen. Sie sich vor äh, in dem Moodle auf unserer
1: Diskussion. Danke.